0: Hace poco, en una de estas espirales de procrastinación infinita, estuve escuchando una entrevista que le hicieron a Casemiro, un jugador del Real Madrid que juega de mediocentro defensivo. Y me di cuenta de que hasta en una página de fútbol se puede aprender de finanzas y de negocios. En un momento de esa entrevista le preguntaron al jugador sobre sus inicios en el mundo del fútbol. Ahí Casemiro explicó una anécdota de la que creo que se pueden extraer muchas lecciones. Explicó que con 11 años se presentó a unas pruebas para entrar en la cantera del Sao Paulo. Y esto lo hizo junto con otros 300 jugadores. Casemiro se había apuntado para jugar de delantero, que era su posición natural hasta entonces. Pero allí se dio cuenta de que la mitad de los que se habían presentado también lo habían hecho para esa posición, para jugar de delantero. Y de eso se dio cuenta cuando preguntaron en voz alta quién iba a jugar de delantero, quién se había presentado para la posición de delantero. Y ahí Casemiro vio tal cantidad de brazos levantados que él instintivamente decidió bajar el suyo después preguntaron quién jugaba de mediocentro defensivo y solamente siete jugadores levantaron la mano así que él también decidió alzar la mano para hacer las pruebas como medio defensivo a partir de entonces Casemiro ha jugado siempre en esa posición y el resto ya es historia Y yo cuando he visto delantero yo creo que levantó la mano 50, 40 personas y yo miré así y yo he dicho No, yo no soy delantero Yo no soy delantero Mucha, yo, competencia, mucha competencia No voy ah, a quedar de, de delantero A ver, ¿quién es medio centro defensivo? Y levantó a lo mejor 8, 7 yo. Sí, yo, yo soy medio centro defensivo Ay, no me digas. No sé dónde podría haber llegado Casemiro Si aquel día hubiera querido jugar de delantero pero lo que es seguro es que ser contrarian tiene este tipo de ventajas. En el mundo de las carreras profesionales, en el ámbito financiero, también encontramos algo parecido. Desde que se empieza la carrera de finanzas, la rama que siempre ha traído a más estudiantes ha sido la de M&A, la de fusiones y adquisiciones ya sea por el glamour de películas como Wall Street o por el prestigio que siempre ha generado el M&A o la banca de inversión, siempre eh, han atraído a más mentes que otras ramas menos glamurosas, podríamos decir. Ramas, como por ejemplo, de la que vamos a hablar hoy en profundidad, de la deuda y de la financiación corporativa. Y para hablar de esto, cuento con la ayuda de dos auténticos profesionales de las finanzas y dos expertos en esta temática de deuda y crédito, como son Pedro Garrido y Dani Tello. Pedro Garrido cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en banca de inversión, es el director del programa del IEB de Debt Advisory. Y también el coautor del libro Fundamentos de Financiación Corporativa Dani Tello es un ya conocido amigo del podcast, lo hemos tenido en otras ocasiones Y es el director de inversiones del fondo Azagala Capital Aparte también de formar parte del claustro del programa del IEB de Debt Advisory A lo largo de esta charla hablaré con Pedro y con Dani de todo lo que se esconde detrás de este maravilloso mundo de la deuda y hablaremos de aquellos conceptos del crédito y de la financiación que todo inversor debería conocer a la hora de analizar empresas. Antes de empezar la charla, como siempre, un breve mensaje de nuestro patrocinador principal, la aplicación Quarter, una aplicación en la que podremos encontrar toda la información periódica que publican las empresas y además escuchar las llamadas trimestrales con los accionistas como si escucháramos un podcast. Descárgate la app y empieza a escuchar las presentaciones de resultados de empresas que han publicado recientemente como American Express, BMW o Inditex. Como ya sabes la aplicación es 100% gratuita y está disponible tanto para dispositivos Android como Apple. Y ahora ya sí, empezamos. Muy buenas, Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo va? Muy buenas, Sergio.
1: ¿Qué tal estás? Encantado ¿eh? de estar con vosotros.
0: Muy bien, muy bien. Eh, ¿Cómo ha ido la entrada a los 40? Que comentamos hace poco que cruzabas esa línea peligrosa, ¿cómo, cómo ha ido esa entrada? Eh,
1: pues estoy en plena crisis, te tengo que reconocer, fue la, la semana pasada cuando se consiguió el hito, pero, pero bueno, lo vamos llevando, la ¿no? es que muy felices.
0: Bueno, yo estoy en una situación similar porque estoy a punto de cruzar la de los 30, eh, estoy a, a pocos meses y también estoy ahí, eh, bueno, con el factor psicológico persiguiéndome, eh, pero bueno. Te veo bien, te veo bien. Eh, Dani, muy muy buenas de nuevo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
2: Muy bien, pues encantado otra vez de estar aquí contigo, Sergio, con tus oyentes de Alfa Positivo. Un saludo.
0: Ahora mismo estaba viendo eh, nuestro primer, nuestra primera charla y fue justo hace dos años, en, en plena explosión del, del COVID, me acuerdo... Eh, bueno y justamente ahora le he echa un vistazo antes, me acuerdo que, que estábamos todos bastante preocupados por la situación, las caídas en general, y me acuerdo que la charla fue muy, muy buena porque estábamos todos bastante mmm, exaltados, ¿no? Cuando hay volatilidad en el mercado, pues todos, quieras que no, pues estamos más eh, hiperactivos de lo habitual, y Dani llegó con la calma aquí, todo va a salir adelante, todo normal. Yo sigo con mi proceso como hasta ahora, mmm, stay the flow y, y no no y me acuerdo que, que me gustó bastante. Y ahora nos encontramos en una situación parecida, ¿no? Eh, no sé si ahora sigues eh, con la misma actitud, eh, si ahora ves algo diferente o exactamente lo mismo. ¿Cómo has vivido estas semanas?
2: Es igual, es, si es que no cambia cuando, cuando... Cuando llevas 20 años en mercado, como es mi caso, o veintitantos años, es que has visto que el mundo se acaba muchas veces. ¿no? no siempre es de la misma manera, pero el miedo, la incertidumbre, la volatilidad, el pánico, el dolor de estómago que, que, que tiene mucha gente, que se pone a prueba sus, sus, sus convicciones o, o su metodología de inversión, es siempre el mismo. Y, y en esa charla, que para mí, para mi gusto, es una de las, de las, de las mejores charlas que, que, que yo he dado en, en toda mi vida, eh, veníamos a decir que lo importante que es el proceso. Y, y el proceso es, no se cambia por nada. Hay que analizar, hay que leer, hay que estudiar, hay que tener liquidez, hay que ser paciente, disciplinado, metódico, y, y eso no cambia en momentos de máxima volatilidad. Quizás si me apuras, pues el proceso se usa más en momentos como esto porque porque tienes mayor eh, posibilidad de encontrar buenos activos a precios eh, muy bajos y, y esto se ha podido comprobar las últimas semanas. Entonces, ningún cambio. Seguimos igual.
0: Genial, genial. Eh, pues yo creo que, que también ha sido una de las charlas que, que más ha gustado de, del podcast y, y sí que es verdad que... Que el proceso debería ser igual siempre en cualquier escenario macroeconómico pero mmm, yo tengo la sensación de que cuando hay caídas y cuando se empieza a oler la siguiente recesión o cuando mmm, pues hay un poco de, de miedo en los mercados, la gente el inversor empieza a poner más el foco en una parte muy importante de, de la empresa que es la deuda y parece que no pero mmm, cuando estamos en momentos de, de optimismo y de todo va bien y todo sube como que se, no se presta tanto atención a, a, a este a, a la deuda de las empresas pero eh, cuando cuando se empieza empieza a caer todo pues parece que todo el mundo tiene que volver a analizar la estructura de capital, eh, el riesgo que tiene, si va a poder devolver todo lo que, todo, todo lo que tiene. Así que hoy vamos a, a... Bueno, hemos traído a dos auténticos expertos y profesionales de, del sector y, y concretamente Pedro es el autor del libro de Fundamentos de Financiación Corporativa y además los dos estáis implicados en el programa del IEB de Debt Advisory. Así que, Pedro, empiezo por ti, a ver si nos puedes explicar un poco en qué consiste este programa.
1: Pues este programa, Sergio, eh, lo que buscamos es profundizar en todos los aspectos de la deuda, ¿no? Y como tú bien has dicho, esto surgió en pleno COVID, en pleno confinamiento, y en ese momento... Eh, las compañías, nuestros clientes, no estaban enfocados, muchos de ellos no estaban enfocados en vender, no estaban preocupados en la generación de EBITDA o de su margen EBIT, sino que estaban preocupados en su estructura de capital, es decir, su mix de equity y de deuda, ¿no? hasta el punto que yo, eh, reflexionando ¿no? ahora que estamos en el año 2022, si pensamos eh, una palabra ¿no? que a todos nos viene a la mente del año 2020, yo creo que todos estamos de acuerdo que es la palabra COVID, ¿no? Por desgracia. Pero si pensamos en una palabra en el año 2020 en el mundo financiero, me parece que la palabra es deuda. Eh, y al final las compañías se enfocaban en eso. Y luego, reflexionando más, llegamos a la conclusión de que no había una formación específica en deuda. En todas las alternativas de deuda, tanto deuda bancaria como mercado de capitales, ¿no? Eh, no había una formación, no había un curso, no había un programa, no había un máster ¿no? y de ahí, pues, una vez que nos juntamos varias personas, entre ellas Dani y yo pensamos, reflexionamos y dijimos, oye, si lanzamos un programa eh, de especialización donde se profundicen todos los temas de la deuda y también incluyendo la parte del equity, por lo tanto ya tendríamos un programa que lo que busca es todas aquellas alternativas que tiene una compañía equity por un lado, los fondos propios, tan conocido por todos en segundo lugar, financiación bancaria. Y en tercer lugar, mercado de capitales, que eso es unas posibilidades inmensas de financiación. Pues eso es lo que dio lugar a la constitución del programa de Data Advisory, Alternativas de Financiación, que empezó en el año 2020. Llevamos eh, con la cuarta edición. Eh, vamos a llegar ya al número, digamos, al magic number de casi 100 alumnos. Y yo creo que es un programa que tiene mucho sentido y que curiosamente pues, no teníamos, eh, no teníamos en España. En ninguna, en ninguna escuela universitaria ni, ni business school
0: porque los dos eh, habéis, tenido, habéis llevado eh, pues eh, carrera y estudios financieros por ejemplo en los másters de finanzas y en las carreras como por ejemplo AD, administración de empresas ¿creéis que la temática de deuda es, es insuficiente es pobre en relación a lo que después demanda el, el mercado por ejemplo? A
1: ver, al final cuando haces una carrera como ADE ¿no? ADE Economía o similares, y yo lo digo porque yo soy licenciado, que no he graduado, yo soy licenciado en Administración y Dirección de Empresas ADE, se tocan muchos palos. Y la realidad es que no se puede profundizar pues, al nivel que se podría profundizar en un curso, programa o máster de posgrado. Eso es más que evidente, ¿no? Porque al final lo que se intenta dar pues, es una visión general de las finanzas, de la contabilidad, del, del marketing... Y como intentas abarcar tanto, pues digamos la opción de profundizar como nos gustaría a nivel profesional, es inviable. Sería una carrera que en lugar de durar cuatro años, ¿no? Como durará la simple o la una doble cinco, pues duraría pues perfectamente el doble, ¿no? Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, sí, hay una carencia, ¿no? ¿Cómo se puede complementar esa carencia? Con programas de posgrado. Pero no solo en cuanto a deuda, como bien has dicho, Sergio, sino en cuanto a banca de inversión. O sea, si hablamos de todos los productos de banca de inversión, ya me pongo a hablar de M&A, salidas a bolsa... Eh, Data Advisory, Mercado de Capitales, Financiación Bancaria y Project Finance, la realidad es que no se profundiza, en algunas universidades, eh, universidades se da una cierta pincelada, pero claro, eso no sirve, ya no digo para trabajar, que obviamente no, no es suficiente, sino no sirve para que el alumno sepa si quiere orientar su carrera en esa determinada área global, digamos, de banca de inversión o particular de uno de los productos de banca de inversión, ¿no? por lo tanto, eh, digamos, esa pequeña ayuda que se puede buscar de muchas formas, desde un familiar que te eche una mano, eh, un conocido que tú le puedas preguntar, o si ya sabes lo que quieres cursar y quieres desarrollar por lo menos unos años de tu carrera profesional en un determinado ámbito, ya ahí es pues, hacer un posgrado según las necesidades de cada uno.
2: Ahí. Sergio, a mí me gustaría añadir dos, dos, dos cosas así muy rápidas. Eh. La primera, antes de entrar en la parte de, de formación, me gustaría contar una anécdota que, que, que yo por lo menos no, no he contado nunca, que es cómo nos conocimos Pedro y yo. ¿vale? Entonces, eh, aunque los dos eh, son profesionales de, de banca de inversión, pues no, no habíamos coincidido. ¿no? Y, y yo recuerdo que hice, hice, un, hice un webinar, una charla de bonos convertibles en, en Rankia y, y, y me escribió Pedro a través de, de LinkedIn que, que se había desvelado y, y pero me escribió a las dos de la mañana o a la una, no, no me acuerdo, ¿sabes? y que le había gustado mucho y que, y que si podíamos hablar, a ver si podíamos hacer alguna cosa juntos, imaginaros para mí eh, la ilusión que, que, que te llame el, el director del programa de The Advisory para, para poder hacer algo juntos en el IEB. ¿verdad? Yo sentí, sentí en ese momento que, que, que me había tocado la lotería porque es una de las es uno de, mi, de mis sueños dar clase en el IEB y, y, y poder eh, dar clase en esa institución junto a profesionales como Pedro. ¿no? Entonces, para mí, que sé que tiene mucha gente joven que, que, que te escucha, para mí esa es una enseñanza muy importante para, para la gente que empieza en esto. Es decir, hoy en día, ser generoso y hacer cosas sin esperar recibir nada a cambio en favor de los demás, tiene un feedback y tiene un payoff muy importante porque Pedro y yo no nos conocíamos de nada eh, yo hice la clase de, de bonos convertibles porque me lo pidió Rankia porque no había una charla de bonos convertibles en, en España y, y tuve la suerte que Pedro se desveló la vio y, y le gustó y desde entonces pues tenemos una relación profesional y personal magnífica entonces esa es una enseñanza que yo le quiero transmitir a, a tus oyentes, a los más jóvenes, que sean generosos sin esperar recibir nada a cambio y luego en, en yo creo que hay un déficit formativo muy importante en en las carreras en cuanto a la parte práctica, es decir, porque en todas las carreras te hablan de deuda, te hablan de una curva de tipos, te hablan de sensibilidad, etcétera, ¿no? Pero es que eso a la gente se le hace bola porque porque no lo entiende, o sea, no sabe para qué eh, significa eso, para qué se usa eso, qué significa. Entonces, programas como este, eh, que también incide en que lo dan, dan clase profesionales del sector, o sea, no académicos, sino pues gente de BBVA, gente de Santander, gente de ING, es decir, gente top, gente top. Entonces, eso hace que la parte práctica, es decir, sepas, por ejemplo, si yo mañana fuera mi clase de bonos convertibles, pues yo aprovecharía la actualidad de Rusia para contarles lo que está saliendo hoy en día en, en las noticias de, de mercado de capitales, es decir, qué está pasando con los bonos convertibles que tienen una cláusula de convertibilidad obligatoria cuando el mercado... De la bolsa está cerrado y el subyacente no puede cotizar, ¿vale? o, ¿O qué pasa si se paga en rublos? Es decir, eso es lo que a la gente yo creo que le interesa y eso te lo da la parte práctica de, de, de cursos como este que en la facultad pues pues no se ven. lo era eso. Uh -huh. Uh -huh.
0: Qué bueno, qué bueno. Y eh, Pedro, has comentado también lo de la, la, la parte profesional, ¿no? Que entiendo que es un programa bastante enfocado a, a digamos a formación profesional, después para, para jóvenes que, que tengan quizá más oportunidades. Y te quería preguntar mmm, por eso un poco, porque en el libro precisamente hablas de cómo... Quizá la parte de las finanzas de M&A, de, de fusiones y adquisiciones, pues es la más sexy no y quizá eh, durante las últimas décadas pues sí que ha generado mayor interés por la gente y la mayoría de, de estudiantes se han decantado más por esta vertiente, pero de alguna manera la deuda es algo que tiene relación cualquier tipo de empresa, ya sea como prestatario o como prestamista, eh, toda empresa tiene relación con la deuda entonces te quería preguntar ¿qué, qué tipo de salida profesional hay eh, siendo de alguna manera de advisor o, o no sé cómo llamarlo si experto en deuda y si crees que tiene más salidas por ejemplo eh, en España eh, esta, esta vertiente
1: pues eh, muy buena pregunta Sergio de hecho, fíjate un poco, retomando lo que tú has dicho, ¿no? Es verdad que el M&A tiene cierto glamour. Yo mis primeros cinco años profesionales, al, al terminar la universidad, estuve trabajando en M&A, y luego ya me pasa el mundo de la deuda, pero no va a haber nunca M&A sin deuda. ¿no? Por lo tanto, hay un ligazón directo correlación máxima, ¿no? Eso es más, más que evidente, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, que en España hemos pasado por un proceso evolutivo en cuanto a la banca de inversión, ¿no? Eh, es verdad que el M&A... Eh, es un área muy recomendable para los primeros años profesionales o para iniciarlo al menos en los primeros años profesionales y terminarlo cuando uno considere a los 25 años, a los 5 o a los 6 meses, como depende de cada persona, pero eh, también es verdad que el emane digamos se ha profesionalizado en España a partir del año 2002 al 2006, llegando a su máximo pico en el año 2007, donde España fue el país europeo con mayor número de operaciones de mané. Por dos razones. Uno, porque España no estaba profesionalizado en cuanto a mané. Esa es la realidad. Y segunda razón es porque el tejido industrial, pues, poco a poco se iban consolidando, ¿no? Por lo tanto, esos dos factores hizo que consiguiéramos un gran pico. Luego es verdad que llegó la crisis de la Supreme, que fue distinto en España, ¿no? Llegamos nos llegó en un estadio más tardío que en Estados Unidos ¿no? ¿pero qué ha pasado en el mundo de la deuda? que digamos, como el tejido industrial español, pues sigue siendo muy atomizado, dentro de la deuda prácticamente la única alternativa que era, o que existía o que existe, digamos, era la financiación bancaria ¿vale? antes decíamos bancas y cajas, ahora prácticamente bancos, ¿no? ¿pero qué estamos viendo desde hace ya cuatro o cinco años? pues que la profesionalización o digamos el grado de sofisticación de la deuda está digamos pasando de un estado de, de niñez a un estado de, de adulto ¿no? y eso lo vimos en el momento 2012 año 2012 a 2014 cuando los bancos ahí pues sufrieron mucho la digamos la liquidez financiera por parte de los bancos era limitada y eso abrió las puertas de los mercados de capitales, ¿no? Y en aquel momento, seguro que muchos os acordaréis, muchos financieros, muchos profesionales como nosotros de la banca de inversión, nos empezamos a preocupar, y por no decir aprender, lo que era la prima de riesgo, el diferencial del bono español con respecto al bono alemán, era algo que antes pues, se tenía ahí, pero poco más, hasta el punto de que muchos diarios económicos se ponía ese diferencial, y se sigue poniendo, ¿no? Nos empezamos a preocupar por los ratings externos de las agencias de rating, Standard Poor's, Moody's y Fitch. Antes tuveías un, un informe anual, una presentación de resultados y venía un slide en la parte inferior a la derecha. El objetivo de la compañía es mantener un rating de triple B o A- y punto. Pero a partir de ese momento, en el año 2012 al 2014, eso nos empezó a preocupar porque era vital Caía el soberano, empezó a caer el rating de, de las compañías. ¿Por qué mi rating cae yo, compañía? No, porque el soberano cae allá, pero. Porque el soberano caiga, tiene que caer el mío. Sí, pero si mi compañía está muy internacionalizada, tu rating cae. Y ese tipo de cuestiones surgió, ¿no? Hasta el punto de que se hagan equipos de Eth Advisory. Entre el año 2012 al 2014 se acabaron equipos de Eth Advisory en todas las bancas nacionales españolas, en las Big Four, etcétera, etcétera. ¿no? Y luego hemos vivido otro momento también de crecimiento hace 3-4 años, con los fondos de deuda, ¿no?, el sado banking, el direct lending, todo eso, digamos, hace un paquete, hace, eh, eh, digamos, una maquinaria, que objetivamente hablando, si hablamos de ofertas de trabajo, y hablamos de, digamos, de la oferta laboral que tenemos en banca de inversión en España, pues el mundo de la deuda objetivamente hablando mueve más recursos, mueve más profesionales, abarcando todos los, digamos, todos los elementos de la deuda que como pueden ser otras áreas muy glamurosas, muy interesantes, pues como puede ser M&A, ¿no? De ahí que, pues se necesitan profesionales cuanto más eh, formados mejor posible, ¿no? Y cuando una persona, pues de 22 o de 28 años va a un proceso de selección, obviamente, pues si tiene ese tras récord de conocimientos, pues obviamente es un candidato mucho más idóneo. Pues yo claramente veo que es que el timing es ahora, eh, y por desgracia, algo tan, tan dramático como ha sido el COVID y como lo sigue siendo... Eh, sí que ha hecho cambiar mucho la percepción de las compañías de lo importante que es la deuda y la estructura de capital o sea, no se puede jugar con estas variables no se puede jugar con vencimientos a corto plazo no se puede jugar con las líneas de equidad no puedes jugar con los ratings por lo tanto, eso requiere un nivel de profesionalismo tanto interno de los profesionales que trabajan en la empresa como externo de los asesores que apoyan a esa empresa que, que es vital, ¿no? y eso es un poco el, el ángulo que tenemos eh, tanto Dani como yo y ya os digo, no esto no es una cuestión de un alumno que quiera digamos, trabajar en banca e inversión que también sino es que esto es el bien de la sociedad es decir, de las compañías o esto lo hacemos bien entre todos o podemos tener problemas porque el año 2020 fue el año del COVID el 2022, por desgracia es el momento este tan complicado de la guerra eh, que estamos todos viviendo pero puede haber otras situaciones y ojalá que vengan momentos mucho más bollantes lo cual también sería muy bueno eh, para tener una estructura de capital flexible que se adapte a esas circunstancias ¿no? por lo tanto creemos que ahí hay una pieza muy angular que no podemos obviar y es verdad pues que cuando se trabaja en emaney y os digo, es mi caso o fue mi caso personal, pues nos enfocamos muchas veces en la valoración, en cómo calcular los descuentos de flujo de caja, en buscar al comprador, buscar al vendedor, pero es que nunca va a haber una operación de esas si no tenemos la parte de emaney ¿no? La perdón, la parte de duda, como he dicho anteriormente.
2: Sergio, Pedro, si me, si me permitís añadir una cosa a la explicación de Pedro, es decir, es que esto, en general, para, para, para para la sociedad española es que es un mundo por descubrir, es decir, ¿por qué? Porque desde fuera se percibe que el M&I es mucho más glamuroso, como habéis dicho los dos. Todo el mundo quiere participar en la operación entre Más Móvil y Vodafone, pero es que en esa operación, es que es una operación, una. En cambio, los bancos y las casas de inversión, ¿qué quieren? Quieren FIS, no quieren riesgo, quieren FIS. Y algo tan sencillo como una línea de crédito, que casi todas las empresas eh, que tienen un determinado tamaño necesitan y suelen renovar cada año, cada dos años, de género, unos ingresos recurrentes. Eso por un, por, un, por un lado. Y luego, una reflexión. Eh, creo que tenemos en España una comunidad inversora fantástica. Fantástica. Pues el, en la parte de gestión de tesorería, en la parte de conocimiento de, de, de productos de deuda, queda mucho por, por, por potenciar a nivel amateur y a nivel profesional yo no he escuchado a nadie estas semanas hablar de la oportunidad que se ha generado en los bonos adicional tier 1 de caixa uno de ellos tiene la col ahora en julio de este año y se fue en cuando empezaron a explotar los los diferenciales por debajo de par cuando ya tiene la financiación O sea, lo va a amortizar sí o sí por lo que si tú calculas lo que te falta de pago de cupón más la compra por debajo de par, estás hablando que en unos meses te vas a llevar un 3, un 4, y un 5% en un mundo de tipos negativos en la parte más corta de la curva. Y, y si ese Adicional Tier 1 no se colea, es necesario conocer el diferencial que te va a pagar. Que hubiera sido cerca del 7%. Entonces, creo que es un bien para todos desde, desde el mundo inversor más 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 amateur, más más privado hasta el mundo de inversor de, de gestores, de asesores que conozcan todo el amalgama de instrumentos de capital, toda la estructura de capital para, para tomar mejores decisiones de, de inversión y luego creo que, es un, creo que es un nicho todavía por explotar y por descubrir para mucha gente que puede tener una salida profesional
0: así es aparte en el, en el programa entiendo que al, al estar formado el claustro por todo profesionales activos del sector, no sé si hay un programa de oportunidades laborales eh, dentro de, del, del programa formativo, pero me imagino que, que para todos los alumnos pues se abren muchas puertas también al tener acceso a profesionales después para encontrar eh, oportunidades laborales, me imagino, ¿no?
1: Sí, de hecho... Cuando hicimos el claustro, eh, hay mucho, se dieron muchas vueltas, ¿no? Quisimos hacer un claustro con gente o profesionales, pues en este caso de tanto BBVA como Santander, porque es verdad y también incluye a Caixa, eh, CaixaBank, que al final ninguna operación relevante en España no se realiza si no está en alguno de los tres grandes y eso es más que evidente. También sí quiso incluir a KPMG porque y al final es una de las Big Four más relevantes en cuanto a estos aspectos de Debt Advisory y los profesionales con los que contamos en el claustro pues es gente pues, que lleva 20 años trabajando en esa parte de, del mercado. Eh, Bank Inter, que me parece un banco, digamos, dentro del middle market de financiación española, pues creo que es objetivo decir que es el más sofisticado. Eh, ...ING, un banco internacional europeo... ...pero el que más ha crecido en cuanto a operaciones de banca de inversión... ...de financiación y de contratación de personal en España... ...por supuesto, a Zalaga a través de Daniel Tello... ...porque no hay una persona, no encontrábamos un experto en bonos convertibles... ...y esa es la situación y la anécdota que ha contado antes, antes Dani, ¿no? Por lo tanto, se ha dado muchas vueltas a cuál iba a ser... ...digamos, no las personas sino los entes que tenían que formar parte, digamos, dentro del programa, ¿no? Y luego, una vez que conocíamos, oye, estas son, digamos, las, las firmas que deben formar parte, luego ya buscamos a la persona, con las características que nosotros exigimos para que sean los, digamos, los profesores profesionales, porque como ha dicho Daniel, aquí ninguno somos docente, aquí somos todos profesionales, eh, llevamos 15-20 años trabajando en nuestra parte, en nuestro nicho dentro de la banca de inversión, y bueno, pues a modo de ocio y un poco para compartir las experiencias acumuladas pues se ha organizado este este programa, ¿no? Pero bueno, esa es la única finalidad esa es la, esa es la realidad y objetivamente hablando, el impacto está siendo muy relevante, porque de no existir a mí lo que me sorprende, ahora hablando en confianza, es que esto no estuviese antes en el mercado o sea, es curioso como te dicen, oye, vamos a montar algo, pero ¿por qué esto no está antes en el mercado, no? Pues eh, pues esto se monta en el año 2020. Perfectamente se podía haber hecho en el año, no te voy a decir 2010, porque es verdad que en el año 2010 en España no estábamos tan sofisticados, pero perfectamente en el año 2014-2015 no. Bueno, pues por la razón que fuera, pues no se, no se llegó a constituir o a decidir llevar
0: a cabo. no Pues, pues lo recomiendo mucho porque eh, yo, mira, yo había tenido, como te he comentado, bastante relación con la deuda porque he trabajado en, en private equity y en real estate. Pero después de, de leer el libro, que, que sí que es verdad que no está, no es del todo 100% lo que hay en el, en el programa, pero sí que es verdad que, que me ha despertado ese interés por, por, este, por este área, ¿no? Entonces, mm, recomiendo a todo el mundo, eh, si más no, que le eche un ojo, eh, que mire el, el programa... Eh, eh, si no me equivoco hay módulos de mercados de capital de deuda, de rating, de debt advisory, de financiación bancaria, de financiación de adquisiciones y de mercados de capitales de equity. Así que mm, recomiendo a todo el mundo que le eche un ojo. Yo me lo voy a pensar seriamente eh, el apuntarme. A, 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 aparte está a un precio mm, que yo considero muy asequible, eh, es mi, mi opinión. Pero además, para aquellos que pues eh, se lo estén pensando, estáis ofreciendo una beca para, para una persona, para participar en el programa, ¿verdad?
2: Pues sí, es que esto lo, lo pensamos Pedro y yo en un viaje, estaba yo estaba yo de viaje, eh, que lo cuente sino que si Pedro, es que fue, fue muy chulo, es decir, yo estaba estaba de viaje y ¡pum! me vino, me vino a la cabeza. Fue tu y, idea,
1: Dani, hay que reconocer lo que fue tu idea.
2: Bueno, pero yo tenía, o sea, yo, yo quería hacer algo y siempre quiero hacer cosas, es decir, eh, quiero 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 acercar el mundo de la deuda y del crédito a, a, a la gente. Ya saben, mi obsesión, porque la gente aprenda de esto y sean inversores más, más completos, ¿no? Y, y entonces yo le llamé me le dije, Pedro, eh, Azagala es una entidad modesta, pero, pero nos gustaría hacer esto. Y, y tengo que contarle a la gente la verdad, es decir, es que, a partir de ese momento, Pedro se volvió luego con la idea, toda la ayuda, toda la colaboración, tanto por parte de Pedro como como de Liebe, por parte de, de, de Victoria Vascones, es que han sido todo facilidades. Y, 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 y la idea siempre ha sido ofrecer una beca al año. Este año, si, si todo va bien, vamos a ofrecer dos becas, una por cada por cada curso. Hay un curso en abril y otro en octubre. Y, y esa es la idea, y la idea es dar a conocer el mundo de la deuda, el mundo del crédito a, a, a la persona que realmente consideremos que, 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 que lo va a aprovechar. El año pasado pues eh, pensamos en, en, en hacer una tesis de inversión y, y bueno pues yo levanté la mano y dije voy a, hacer una, voy a pedir una tesis de inversión en bonos, digo pues no va a presentar nadie, ¿no? Entonces dije bueno venga todo lo que no sea acciones, bonos, convertibles, warrants, y, y, y tuve la suerte de que, que aparecieron siete tesis, ¿no? Y, y pues ganó, ganó, ganó una persona y, y, y se hizo así. Y este año, eh, dándole una vuelta, dijimos, vamos a intentar democratizar todavía más eh, la adjudicación de la beca, es decir, para que, que no, tengas, no tengas que tener unos conocimientos salvajes, eh, como tuvo la persona que ganó, sino que hay que tener unos conocimientos de base porque es un programa especializado y, y, y aunque nos gustaría mandar a determinadas personas por, por pasión, por voluntad, por interés, necesitas una base para poder aprovechar y, y pues hasta el día de hoy creo que han llegado como unas cuarenta solicitudes, yo ya he pues seleccionado creo que son seis o siete, siete candidatos y una vez que se preseleccione, bueno, pues hablaré con, con Pedro, le, le pasaré los que yo creo que, que que pueden encajar mejor y pueden aprovechar mejor en, en, su, en su vida profesional, eh, la beca y, y decidiremos al final quién es el ganador. Pero esa esa es la idea. No sé si tú quieres añadir algo, Pedro.
1: No, muy en línea. Al final lo que, lo que tú decías, ¿no? Yo creo que el mundo de la deuda es un mundo muy interesante, es un must para todos, el que quiera trabajar en M&A, el que no, el que quiera trabajar en deuda, por lo tanto, bueno, yo creo que este tipo de, de oportunidades son interesantes, pero bueno buscamos un candidato muy idóneo, porque el perfil, o sea, no estamos hablando de un curso, no estamos hablando de un máster genérico, es un programa de especialización, o sea, aquí cada sesión eh, se termina cansado de pensar o sea, muchas veces, muchas sesiones lo que hacemos es pensar, esta compañía tiene un problema, lo tenemos que resolver ya, entre todos, por lo tanto, pues se busca gente muy comprometida, ese horario executive para los, tanto estudiantes como profesionales, que son la mayor parte, eh, por lo tanto sí que se quiere y sí que buscamos que la persona becada pues esté con el cuchillo en la boca y con unas ganas tremendas de aprender que en definitiva es el perfil de banca de inversión, tampoco es que estemos descubriendo la pólvora, no pero sí que se busca eso, o sea, no sirve con ir a clase y tomar notas, ¿no? porque lo que hacemos es pues pensar, se da el contenido y hay que buscar soluciones, porque por eso nos pagan en la vida profesional, si fuese un trabajo, digamos, mecánico, o rutinario pues, eh, pues eso no sería, digamos bueno, no sería vaca de inversión ¿no? al final lo que, lo que buscamos es pues formar a profesionales como está siendo el caso que se presentan a un proceso pues sea de un departamento de debt advisory de reestructuraciones, de préstamos indicados de mercado de capitales tanto de deuda como de equity un fondo de deuda y que responde absolutamente a todas las preguntas técnicas ¿vale? Y, y eso pues, es un poquito el, el objetivo que, que estamos buscando y bueno, yo creo que después de, de, de las tres sesiones o las tres ediciones y la cuarta que vamos a comenzar ahora en abril, pues creo que, que se está consiguiendo el, el objetivo inicial que nos planteamos en, en marzo de 2020 cuando empezamos a hablar de este tema
0: Has comentado un poco lo de lo, eh, los skills un poco y me ha venido a, a, a la cabeza, no sé si crees que, que el analista de renta fija o el experto en deuda tiene algún tipo de característica diferente o alguna habilidad que tú creas que debería ser más importante que, que el experto en, en renta variable. No sé si destacarías algo porque, sí. claro, a mí yo cuando pienso en un analista de... De, de renta fija o cuando hablo con, con Dani de, de cómo es el proceso de, de análisis, pues veo que, por ejemplo, hay que leer mucho y se lee mucho y, y informes de, de, de 200 páginas de, con, con un lenguaje muy técnico entonces a mí la primera que la primera que se me ocurre es que es, tiene que ser una persona más eh, analítica y con una capacidad de concentración quizá más alta, es lo primero que, que me viene a la cabeza, no sé si creéis que hay algún tipo de de especialización más que destacaríais?
2: ¿Dónde yo? ¿O Pedro?
1: Dale, dale, dale. Dale, 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 Pedro. A ver, desde mi punto de vista, sí. O sea, yo veo que son analistas complementarios, pero son distintos. Esa es la realidad. Y yo, pongo un poco mi ejemplo, ¿no? Después de estar cinco años en M&A, es decir, mundo de equity, y cuando me incorporé con 28, 29 años al mundo de la deuda, concretamente a hacer eh, emisiones de bonos en, en debt advisory, haciendo emisiones en mercado de capitales, yo tuve que aprender de eso, vale, Por lo tanto, yo no sabía, después de estar cinco años en el lado del equity, en el lado del money, pues ni los conceptos, ni los tecnicismos, ni cómo se estructuraba una operación de bonos, y cuando posteriormente, al cabo de otros cinco años, me incorporé a préstamos indicados, tuve que aprender cómo estructurar, por lo tanto, estoy de acuerdo contigo, que hay que ser analítico, que ser reflexivo, no hay que ser, eh, digamos... Eh, Rápido en la respuesta, hay que ser reflexivo en la respuesta, pero objetivamente hablando, eh, si bien es cierto que la base de un analista, sea de equity o de deuda, pues tiene que tener todos esos, todos esos skills, cuando ya realmente profundizamos, eh, digamos, son mundos distintos, son complementarios, pero son distintos. Eh, de ahí que pues, tengamos, ¿no? pues en muchos sitios, en muchas universidades, ciertos másters y ciertos programas orientados al mundo del equity, eh, de análisis de renta variable, salidas a bolsa, Mane, y luego otros orientados al mundo de la deuda, básicamente el programa que estamos hablando. Por lo tanto, desde mi punto de vista, eh, sí, eso no es un impedimento, sino que lo veo como algo, eh, como una suerte porque si conoces los dos mundos, eh, tienes todo el abanico abarcado, no hay más mundos, tenemos el mundo del la, de la equity y el mundo de la deuda, el que cree un tercer mundo, pues le dará el Nobel de economía, no sé si no si me permitís la broma, en el metaverso tendremos alguno, alguna opción, pero eso es, por lo tanto, yo no digo que hay que saber de los dos, pero eh, objetivamente hablando, yo veo distintos eh, no en una fase inicial, pero sí en un momento de profundización, de estructuración. No tiene nada que ver el análisis de una compañía o realizar un proceso de desinversión de una filial a través de un comprador que estructurar un bono en o un tramo B. Yo no sé, Dani, cómo lo ves. Sí, en la misma línea.
2: Yo añadiría solo que eh, hacer crédito eh, te, da, te da una capacidad de, muy analítica, muy reflexiva y eso se convierte en precisión, es decir, es que en el mundo de la inversión las equivocaciones cuestan dinero, entonces es que tiene que ser muy preciso y, y ahondando en el ejemplo que, que comentaba antes del bono convertible de las empresas rusas, ¿cómo es posible que digan que tiene caja una empresa? A ver, no, es que el bono convertible vence en 2026, es que el bono convertible es exigible ya, es exigible. Entonces, ya no tiene caja, hasta tal punto que no tiene para pagar el bono convertido. Entonces, yo añadiría eso, es decir, para el mundo de la inversión, a mí me encantaría ver analistas de renta variable haciendo el curso, porque creo que les complementaría mucho y además verían posiciones muy comunes, es decir, se verían muy identificado, por ejemplo, con una de las clases de Pedro, donde a la hora de analizar la viabilidad de conceder o estudiar una operación, ¿cómo analiza el flujo de tesorería? Es lo que hacemos muchas veces los inversores para ver, oye, la empresa gana tanto y vale, sí, pero y después de pagar todo, ¿cuánto se queda en la empresa? Y yo decido si doy dividendo, si recompro acciones o incremento, o hago el mané o lo que sea, ¿vale? Pues es que hay, hay muchas cosas que, 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 que son muy similares y tienen muchas similitudes. Entonces, a mí me gustaría ver de Venture Capital haciendo el curso porque aunque hoy sean pequeños mañana mañana tendrán que sentarse con un pool de bancos a decidir qué van a hacer o cómo estructuran me gustaría ver gestores o analistas de gestoras españolas que solo hacen renta variable porque es que les complementaría muchísimo sus análisis a la hora de, de invertir en una compañía y conocer mejor la estructura de capital no puede ser que muchas veces ¡oh! Es que ha tenido que hacer una ampliación de capital. Pues es que es que era de cajón que la tenía que hacer. Es que era de cajón, por Covenant, por estructura, por lo que sea. Entonces, creo que el curso abre un mundo de posibilidades para el mundo de la inversión en España gigante. Gigante.
0: Genial, genial. Pues eh, ahora que comentas también que, que bueno, que todo, todo este conocimiento al final es complementario para eh, el inversor privado que invierte en renta variable, pues eh, sí. había pensado comentar algunas ideas del, del libro, de, de fundamentos de financiación corporativa y, y algunas, algunos conceptos también de deuda que son un must, que tienen que estar en, en los diez mandamientos de, del inversor de cualquier tipo Así que, si queréis, eh, empezamos comentando algunos de estos conceptos. Antes, antes de, de nada quería preguntarte también, Pedro, ¿de dónde salió la idea del libro? No sé si fue una situación similar como la del, la del programa, porque tampoco hay muchos libros especializados en, en, en análisis de, de financiación corporativa.
1: Pues el libro surgió, la idea del libro surgió antes, eh, bastante antes incluso que la el programa, y sí que me gustaría decir que al final es un libro coescrito, eh, con dos profesores también del programa, eh, en este caso Federico Power y Marcos de Andrés, profesionales también de, de las finanzas corporativas, de mercado capitales y de préstamos indicados, y entre los tres pues tuvimos un poco esa sensación de decir, oye, a nuestros juniors, a nuestros analistas... ¿qué les podemos dar pues para que se den navidades o cuando se incorporen en ese pliembre, no Y es verdad que no teníamos un manual, teníamos manuales internos, cada uno en nuestra casa, en nuestro banco o entidad donde trabajemos, y ahí surgió un poco la idea. Había, digamos, grandes documentos en, en lengua inglesa, eh, que son, pues eso, ¿no? lo que hemos dicho antes, manuales de 500 600 hojas, pero no teníamos un documento, no voy a decir fino, pero de fácil de lectura, que es, profundice mucho, que esté basado en la experiencia, en operaciones que se han visto, porque tampoco tiene nada que ver, el, el, digamos, las estructuras que se ven en Reino Unido, en Estados Unidos, que en España. Cada país tiene sus peculiaridades, hasta el punto de que España es un país poco sofisticado. Por eso está muy enfocado en deuda bancaria. Eh, para poner un ejemplo muy rápido, de cada 100 euros, eh, digamos, que se mueven en España, 70 es a través de deuda bancaria y 30 mercado de capitales en Europa es 50-50, en Estados Unidos es a la inversa eh, prácticamente casi 80, mercado de capital es 20 de cacha. O sea, por lo tanto, teníamos que hacer un libro nuestro, un libro pues, eh, pues en este caso eh, eh, en castellano y español ¿no? y surgió un poco así la idea entre los tres, entre Federico eh, Marcos y yo y luego, digamos, después de la consecuencia, pues fue la, el tema del programa, ¿no? y entre medias pues bueno, tuvimos la suerte que, que sí que me haría ilusión comentarlo pues de contar con la colaboración de Daniela Calle que bueno pues ha realizado el prólogo del libro eh, nos ha guiado mucho de por dónde tenía que ir el libro eh, las temáticas que se tenían que tratar eh, lo importante y la seriedad y ¿no? y que no se puede bromear con aspectos eh, tan vitales ¿no? como pueden ser pues, lo que hemos hablado, la estructura de capital a deuda porque en definitiva si eso no se hace bien pues digamos la viabilidad de una compañía pues puede peligrar en el corto plazo es que ni siquiera en el medio no. y todo eso pues nos dio lugar a pues atrevernos a escribir, pero fíjate el, el libro se publicó eh, se publicó el año pasado, en 2021 pues empezó a germinar en el 18-19 o sea que fue digamos bastante tiempo atrás uh
0: -huh. Bueno, pues que sepáis que la mitad de ventas de, del libro son culpa de Dani. Eh, que, no, que, no, que, que, no, no, que, no, no. El que,
2: libro es muy bueno. El libro es muy bueno. Es culpa Que lo va recomendando
0: por, por todas las charlas en, en las que asiste. Y, y conozco, a muchos gracias, que, Dani. conozco a muchos que lo han comprado y, y me han dicho: No, es que he escuchado a Dani que, que hablaba de él y, y, y no, no. Y, y yo también. Yo también tengo que tengo que reconocerlo y, y tengo no, no, que reconocerlo no,
2: no, lo agradezco pero, pero es que el libro la gente sí. que lo lee se da cuenta que lo que digo es verdad o sea que es que uh -huh. el libro es muy bueno es muy bueno porque está muy bien escrito se, se entiende muy muy bien y en España no no había cosa igual y luego una cosa por, por complementar a Pedro y que, que, que todo lo que se obtiene del libro se dedica a una a una cuestión preciosa. Entonces, eh, a mí, si lo quiere comentar Pedro, me parece... Me parece sí, que, final, ¿sabes?
1: sí, no, te agradezco. Al final, el 100% de los ingresos que nos corresponde a los autores, ya sabes, al final, cuando se publica un libro, pues bueno, está la distribuidora y demás, y la editorial, pues el 100% de los ingresos que nos corresponde, en este caso, a, a Marcos, a Federico y a mí, pues se distribuyen a ELEN, la asociación a ELEN, es la Asociación Española de Lucha contra la Esclerosis Múltiple, ¿no? Y bueno, pues ya hemos realizado, obviamente, eh, varias transferencias por, por la parte que nos correspondía y bueno nos hace mucha ilusión pues colaborar con ese pequeño granito de arena eh, con esta asociación que tenemos mucho vínculo y bueno, que menos, ¿no? Uh
0: -huh. Qué bueno, qué bueno. Pues todavía, todavía con, más, con más razón. Perfecto. Eh, pues, mmm, como digo, mmm, eh, yo he descubierto un nuevo mundo de... de de temas relacionados con la deuda porque sí que es verdad que la deuda es lo más simple del mundo es dejar dinero a cambio de, de, pues de, de unos intereses pero dentro de, de eso hay un montón de, de matices que, que he descubierto eh, desde, desde que los préstamos sin ir más lejos son diferentes mm, según el estado del ciclo de vida en el que se encuentre la empresa ¿no? ¿no? Eh, que las empresas más en estado de, de bueno de reci recién creación, las startups, podríamos hablar de, de financiación más de eh, bancaria bilateral, después conforme van madurando un poco ya se habla o tiene más sentido hablar de préstamos indicados, conforme ya alcanzan la madurez ya deudas más en formato alternativos y luego ya sí que cuando se alcanza ya un cierto tamaño... Ahí sí que ya tiene eh, bastante más sentido el, el mercado de capitales, ¿no? Eh, para para a ver cómo lo veríais vosotros. ¿Qué creéis que es eh, lo que tiene que prestar atención eh, en primera instancia un, análisis de, de, un analista de renta variable al, al analizar la deuda o la estructura de capital de una empresa? ¿Qué creéis que es? Yo he comentado el, el ciclo de vida de la empresa, Dani comentó en la primera charla el, el periodo de, de madurez de, del, de los préstamos, sé que hay una serie de cosas, pero ¿vosotros qué diríais que son las cuatro o cinco cosas? Pedro, si quieres empezamos por, por ti. ¿Qué dirías tú o qué dirías, oye, pues mirar primero esto, después esto, cómo tú lo, lo organizarías ese análisis?
1: No, muy interesante, estoy de acuerdo ¿eh? con los dos puntos que habéis comentado eh, por complementarlo me parece vital ver cuál es el montante de deuda estructural que no tiene nada que ver con la deuda corto y la deuda largo cuál es la deuda estructural de la compañía, cuál es la deuda que la compañía está cómoda digamos eh, que es una deuda necesaria para el día a día para la estrategia de la compañía, eso es fundamental tenerlo muy, muy claro luego a mí ratios que, pues que no me acaban de, de gustar por la falta de profundización, ¿no? Decimos, vamos a analizar el ratio deuda financiera neta, EBITDA, ¿no? ¿Cuántas veces tengo de deuda neta, es decir, deuda bruta menos caja, sobre el EBITDA? Ya, pero la conversión del EBITDA, como, como ha comentado antes Dani, con respecto al free cash flow, ¿no? O, o flujo de caja libre va un trecho, ¿no? y si no, miremos cualquiera de nosotros, un annual report de cualquier compañía, y a ver cuál es la conversión entre el EBITDA y, y, y el free cash flow, es decir, la última línea del cash flow, ¿no? por lo tanto, ese aspecto es, es vital, otro por añadir, yo diría, la vida media, ¿Vale? Porque tú puedes tener una compañía, sobre todo en España, porque en España eh, la deuda bancaria es amortizable, ¿no? como todos nosotros, que tenemos préstamos hipotecas, se van amortizando, pero claro, si un préstamo eh, se va eh, amortizando no, no vence, digamos, o sea, vence en la fecha estipulada, pero su vida media es el promedio de los periodos en los que se ha ido amortizando, por lo tanto, la vida media es un factor eh, diferencial ¿no? y aporta mucha información, ¿no? Y como otra razón de más, o digamos, el último punto es ver cuál es el siguiente paso, ¿no? Sergio, un poco en lo que tú has dicho, o sea, las compañías están evolucionando, y lo mismo que una compañía pasa de vender 100 a 200, a 500, a 1000, su estructura de capital tiene por narices que cambiar, ¿no? Y como tú bien has dicho, una compañía que sea, pues, pequeña o que esté naciendo, pues no se le van a abrir muchas puertas. Por lo tanto, igual, una de las únicas puertas que va a tener es Equity, ¿no? Es decir, pues... El dinero del fundador o de los fundadores o, el, o, o socios ¿no? que quieran participar, y a medida que la compañía vaya arrancando, vaya teniendo cierto tras récord, va a tener bilaterales. De ahí que yo eh, creo, recomendaría hurgar ¿no? en el informe anual, en la cuenta de resultados de la compañía, y decir, ¿por qué esta compañía tiene bilaterales? ¿Por qué no ha dado un salto a un préstamo sindicado, como tú has dicho? ¿Por qué esta compañía tiene una línea de crédito sin disponer? Ah, eso puede ser porque igual en el futuro se saca un rating. Si se saca un rating y es un rating investment grade, probablemente refinancie todo lo que tiene, es decir, cancele todo lo que tiene en deuda bancaria, y se saca un bono. Por lo tanto, es muy probable que si hace eso en primer lugar, su vida media va a aumentar, su coste probablemente se va a reducir, si baja su coste, baja su WAC, si baja su WAC, la generación de flujos aumenta, es decir, la compañía va a valer más, y eso lo puedes ver, no es algo que lo sepas hoy, hoy concretamente en marzo de 2022, pero es una estrategia que va a decir, esta compañía a medio plazo, de aquí a un año, tampoco estamos hablando más esta compañía Ceteris Paribus si el resto de condiciones operativos se mantienen igual va a crecer, esa información ya tiene peso, si además sabemos por la compañía donde opera, el sector, el management que van a seguir haciendo las cosas bien eso es exponencial, ¿no? Por lo tanto, así por como cuatro o cinco pinceladas desde mi punto de vista, yo creo que esas sí que son fundamentales y que no se tarda mucho en analizarlas y que sí que da eh, una información que, que objetivamente hablando, da valor añadido
2: pues mira, yo lo complementaría a raíz de lo que ha dicho Pedro, es verdad. Es decir, es que las empresas siempre te van a decir: No, es que esta empresa admite entre dos y tres veces deuda financiera neta en VITA, pero eso es así para no perder el rating de Investment credit, ¿no? O sea, de cajón, ¿no? No, nos encontramos cómodos con uno. Bueno, pues más que eso, yo miraría el Free Cash Flow Conversion, es decir, de 100 unidades de VITA, ¿cuánto se genera Free Cash Flow? ¿Vale? entonces suelen ser empresas que tienen muy poquito capex y luego añadiría es fundamental conocer las características de la deuda es decir si una empresa estoy invirtiendo en el equity hablo ¿eh? si una empresa tiene una línea de crédito es fundamental saber qué activos de la compañía están garantizando la devolución de esa línea de crédito ya pueda ser circulante o lo que sea es decir o, o, o inmuebles o, o suelo o, o lo que sea segundo eh, las características de, de, de un bono que aunque ponga que es un bono senior no garantizado, pues es que a lo mejor dentro tiene un negative pledge que le impide a la empresa a, a, a endeudarse más. pues Yo si soy accionista y conozco las características de esa deuda, pues dormiría más tranquilo porque sé que la empresa no se va a endeudar. no Y, y características en general, porque cada... cada cada tipo de activo tiene sus características, pues cada tipo de deuda tiene sus características y, como bien ha dicho Pedro, sus finalidades y, y su proceso. No sé si te acuerdas Pedro, que últimamente, que, que en España es así, que, que es muy Vanila y, y es todo Sote, Caballo y Rey, pues últimamente hemos visto dos cosas muy chulas. Una es toda la financiación del de, de Inter de Milán, la refinanciación, que es chulísima la, la, la operación. Para mí, no tocar, pero, pero para aprender sobre deuda... Estudiar esa operación es, es muy chula y luego vino, vimos una operación en Canadá súper compleja, súper estructurada para empresas que, que, que están muy relacionadas con el mundo de la minería, las royalties, es decir, es que eso te abre la mente, te abre la mente y eso que aprendes en esas estructuras lo puedes aplicar luego en, en otro tipo de empresas que analizas desde un punto de vista de equity mucho más sencillas. Entonces hay que leer, hay que porque en España se lee poco. Y, y cuando digo que hay que leer, hay que leerse toda la documentación hasta el final y comprender lo que significa, porque leer por leer, si no me estoy enterando de lo que estoy leyendo, no sirve para nada.
0: Claro, eso, eso te quería comentar, que yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, eh, recuerdo en 2018 cuando eh, se hablaba mucho, por ejemplo, de, de la inversión en, en Brookfield, que tenía una una rama de eh, una, 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 digamos, una matriz de, de inmobiliaria y, y se decía que tenía mucha deuda. Y, y era verdad. Y mirabas el, el balance y tenía mucha deuda. Después, cuando analizabas, como tú dices, la naturaleza de esa deuda, veías que era toda sin recurso, que eso ya cambiaba cambiaba mucho mmm, la situación de, de esa empresa. no Entonces pasaba de, mmm, sí, tiene deuda, pero... Esta deuda tiene unas características mm, determinadas que, bueno, pueden mm, quitarle riesgo. Eh, y has dicho lo de que, que leemos poco y os quería preguntar, ¿dónde encontramos esta información? Porque esto, eh, mirando ticker y el balance y, y la cuenta de resultados en las páginas de internet, esto no sale. Entonces, ¿dónde hay que buscar esta información sí sale, de la deuda? Sí sale,
2: sí sale Sergio. Lo, lo que pasa es que no sale donde mira la gente. Que uh -huh. La gente mira a Tiqueter, la gente mira Sequinalfa, la gente mira a un sitio que suele ser un agregador de, de información. Pero donde hay que ir, que, que, que ya lo ha dicho Pedro antes, hay que ir a las cuentas anuales. Y en las cuentas anuales viene bastante más información de lo que parece. Hay que ir a la memoria hay que ir a los prospectus de, de, de los bonos y sobre todo donde tiene también mucha información que, que, que mucha gente que invierte en equity no los lee, son a los S1 de salidas a bolsa, esos, esos documentos son muy completos, ¿Sabes? igual que se hace cuando se hace un MTN, un euro MTN, es decir, es que hay documentos muy completos y luego presentaciones a inversores que es verdad por ejemplo, pues la operación del Inter de Milán es, es más difícil acceder a ella. Hay, hay un circuito que, que, que es, es igual que el de equity, es decir, cuando hay una especie de roadshow que, que, que va a salir a, a cotizar una compañía, pues tienes tienes acceso a esa información o a través de brokers o a través de bancos de inversión o hay algunos retail y, y en el mundo de los bonos puede haber un roadshow con deal o sin deal. Bueno, pues si, si no tienes acceso porque no tienes invitación, no llegas a eso, pero pero eso es una parte pequeña porque luego esa estructura hay rastro de ella, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, hay que leer, hay que leer, hay que investigar y, y hay que encontrar esa información y leerla hasta el final.
1: Y hay que leer también, Dani, eh, los informes de las agencias de rating, por supuesto, a compañías ah. que tienen rating y es verdad que algunas, me refiero, muchas compañías publican directamente en su web esos informes y te los puedes bajar, si no, es un medio de pago hay opciones de tenerlo, me refiero si se trabaja en una firma o a través de una escuela de negocios y demás, pero otras, muchas veces las compañías lo publican, y ahí te da información hasta el punto que la agencia de rating te da el outlook, es decir, lo que va a hacer en los próximos 6 o 12 meses, por lo tanto, ahí te cambia mucho la película, lo que hemos dicho antes, si mejora el rating, su WAC, el precio va a ser más barato de su financiación, su WAC va a ser más baja, por lo tanto, la cotización va a subir, tenemos mucha información, pero claro, hay que leerlo, interiorizarlo y digerirlo. Y eso, eso es lo que hace diferenciarte, pues de hacer un análisis más eh, big numbers, ¿no? El, el, el profundizar. Y es cuando se ven pues retornos, eh, pues obviamente a, a otro nivel y, y a doble dígito. ¿no? Pero en definitiva, la información está ahí, pero claro, lo que hay que hacer es pues hacer un poco la labor de, de mineros,
0: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Um... Has comentado el, el, una, bueno, un concepto que, que me gusta bastante porque es bastante polémico, que es el WAC, ¿no? Y, y bueno, al final, la, una de las, diferen, de las diferencias que, que se suelen entender entre renta variable y renta fija es que en renta variable quizá el, el foco está en la opcionalidad y, en don, y a dónde puede llegar esa, esa empresa y en la renta fija en el riesgo, ¿no? Y hay un... Sé, sé que esto no es 100% cierto, eh, pero hay un factor implícito en el WAC... ...que se entiende como el riesgo, que es la beta... ...que es la manera que tiene la fórmula de incorporar el riesgo de la acción... ...pero claro, aquí es donde está la, la polémica, ¿no? En cómo se mide de alguna manera el riesgo de una empresa... ...no sé si, si estarás de acuerdo en que la beta pues no cuenta toda la historia... ¿Y cómo crees que, que se mide el riesgo al, al analizar una, una empresa desde el punto de vista renta fija?
1: Pues se analiza a nivel de crédito y, y estoy de acuerdo con, con, con tu feeling, ¿no? Eh, no es lo mismo una compañía que esté en un momento X y esté generando una conversión, ¿no? lo que hemos dicho antes de vida, de free cash flow, del 70%, eh, y que tengo unos vencimientos y una vida media de 5 o 6 años, que todo lo opuesto, ¿no? Por lo tanto, eso tiene una implicación directa, y muchas veces eso no somos capaces de, de, digamos, de interiorizarlo y de reflejarlo en las valoraciones, ¿no? Hasta el punto, ¿no? Que muchas veces cuando hablamos de cuál es el coste de una financiación, eso es importante tenerlo en cuenta, no es lo mismo el coste de una financiación para todas las compañías, esto sí que suena muy obvio pero cuando nosotros a nivel particular, si tú Sergio tú Dani, pues vas a pedir un préstamo o una hipoteca, pues básicamente la diferencia que podemos tener nosotros tres, a la misma entidad financiera me refiero, es el montante que nos den, el que más grande le darán más, pues las condiciones van a ser iguales, ¿no? O muy similares. En cambio, las compañías no, ¿no? Y ese tipo de información, en cierto modo, eh, te sirve un poco para eh, ser capaz de valorar cuál es el riesgo que puede tener una compañía o puede tener un corporate, a través de su coste de financiación a través del rating, lo que hemos dicho antes, oye, mejor rating, menor coste, que no tiene por qué ser siempre el mejor de los mundos, ¿eh? no estoy diciendo que tener el mejor rating posible es el mejor de los escenarios, ¿no? Una compañía yo creo que tiene que estar apalancada hasta cierto nivel el famoso leverage financiero, no todas las compañías son iguales, no todos los sectores son iguales, etcétera, etcétera, ¿no? no es lo mismo eh, red eléctrica en el sector donde opera que una compañía de audiovisuales, ¿no? Por lo tanto cada uno en su aspecto, pero Sí que, eh, digamos, por responder a tu pregunta de forma clara, lo que nos mide es, o digamos, el mecanismo lo, o la forma que tenemos es a través del análisis de crédito. ¿Cómo se analiza el análisis de crédito? A través de dos opciones o de dos mecanismos, el análisis del perfil de negocio y el análisis del perfil financiero. Esas dos sumas nos da el análisis de crédito. En el primero, pues analizamos situación de cuál es la compañía, cómo opera el resto de sectores, perdón, esa compañía, el resto de competidores dentro de ese sector, barreras de entrada, los competidores, etcétera, etcétera. A mí que una compañía eh, tenga una rentabilidad del 8% está muy bien, pero quiero ver cómo lo está haciendo la competencia. Digo rentabilidad a nivel de margen de vida o de sobrebeneficio neto. Si la mía gana un 8% y el vecino está en un 12%, pues estoy haciendo mala inversión, tengo que invertir en el vecino, ¿no? Y luego, por el otro lado, es el perfil financiero, que es todo lo que hemos hablado. Realmente, entender bien la estructura de deuda, entender cuál es, digamos, el importe de caja último que tiene la compañía, cómo varía el working capital. Eso es... O sea, no he conocido a nadie en 17 años que llevo trabajando que sepa analizar el working capital, la valoración de working capital de su propia compañía, ¿no? Eso entenderlo bien. El CAPEX, ahí en el CAPEX podemos jugar. Es verdad que el CAPES es una forma de, digamos, es eh, una compañía puede tener flexibilidad, los dividendos igual, como ha dicho Daniel, igual una compañía no se puede repartir dividendos porque no le dejan. No es que no quieras, es que no le dejan. ¿Quién no le deja? El que le está dando financiación. O sean los bonistas, o sean las, las, las entidades financieras. ¿no? Por lo tanto, hay tantas variables que básicamente, digamos, esas, digamos, esos dos lados de la moneda, el perfil de negocio y el perfil financiero, nos daría... El, el análisis de crédito y eso sí que nos hace nos da mucha información mucho más avanzado digamos que básicamente pues un aspecto tan puntual como puede ser la beta que está más relacionado pues es acompañarse especialmente la, las cotizadas
2: añadir, mira, añadir, a, a, añadir a lo de Pedro es decir es que cada vez se van cuanto más se escucha pedo más gente se sentirá identificada con, con su proceso de inversión es que muchas veces es, es muy parecido es decir se debe incorporar y, y que le he visto yo hacer a pedro en el curso es decir pues, pues un cuadro tan sencillo como usos y destinos de la liquidez es decir a mí de qué me sirve decir que la empresa tiene caja neta si no estoy teniendo en cuenta todo el dinero que le va a salir este año y que a lo mejor a los dos meses la empresa la caja neta resulta que es caja negativa pues eso es fundamental y luego en todo el análisis de crédito pues siempre hay una cosa artesana que es el ajuste, que también se lo escuché eh, a Pedro en una de sus clases y yo me sentía muy identificado, es decir, a la hora de proyectar el, el working capital, es decir, eh, es muy importante saber cuánto dinero, cuánta caja va a generar la empresa para saber si tiene capacidad de repago, en el caso de, de alguien que está pensando como un analista de crédito. O si tiene dinero para repartir dividendo para recomprar acciones en una analista de equity, ¿no? Pues hay algo tan sencillo que se llama sentido común, es decir, ¿para qué me voy a molestar yo en proyectar el working capital que va a aportar caja si es casi imposible predecirlo con exactitud a medida que avanza el tiempo? Entonces, si yo veo que el working capital el año 1, año 2, año 3 me aporta caja, automáticamente el ajuste fino es cero. ¿Sabes? Entonces, son ese tipo de cosas que, que, que ¿os acordáis cuando yo decía es decir que falta parte práctica en, en, en los cursos? Pues eso te lo da, eso te lo da gente como Pedro, el resto de profesores, es decir, que están muy habituados a hacer ese ajuste fino o ver ese detalle.
1: Y fíjate, Dani, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La cuenta de caja ¿no? de, de activo circulante. ¿Esa es la caja que tiene una compañía? no señores, no nos equivocamos hay que diferenciar entre caja operativa y no operativa si esa compañía está en una situación complicada te aseguro que no puede utilizar toda su caja porque es que necesita su caja operativa por lo tanto tenemos que discernir entre caja operativa y no operativa y eso tiene su aquel Por lo tanto, eh, y eso es un buen análisis no es que la compañía tiene 100 millones en caja bueno ya, pero si es que necesita 89 para su día a día realmente tiene 11, si hay un imprevisto tiene 11 y si no tenemos que buscar otras alternativas. Ese tipo de cuestiones, pues son muchas veces es preguntarse cosas y buscar la solución. Y si no, y si no nos lo preguntamos nosotros, vamos a tener otras personas que nos lo pregunten, porque esto que estamos diciendo las agencias de rating son muy exigentes y hacen una labor espectacularmente adecuada, ¿no? Hasta el punto de que exigen sobre todo a las grandes compañías directamente el IBES 35 billions, billions de, eh, de, de euros que tienen que tener en líneas de crédito sin disponer a largo plazo, por si acaso ocurriese algo. ¿no? Y ese tipo de información pues, eh, aporta mucho valor. ¿Por qué esta compañía necesita esto? Pues un poco lo que ha comentado Dani, porque igual el ratio eh, sources over uses, fuentes sobre usos, pues no llega al nivel. Que El, el, el magic number es 1,2. Y ese tipo de cuestiones, si no lo sabes, pues estás yendo un poco dando tumbos. ¿no? Y si tienes esa información, ya lo comprendes y dices, oye, es que esta compañía tiene capacidad... Eh, digamos, para llevar a cabo procesos de reparto de dividendos, procesos de CAPES, etcétera, etcétera, si no, es que no lo va a poder, que igual lo puede este año puntual 2022, porque tal, sí, pero el resto de años no, y esa información ya la tienes previamente, pero claro, hay que conocerlo
2: Ahí, al hilo de eso eh, yo recuerdo que en la charla de 2020 eh, con Sergio, una de las empresas de las que hablamos fue Amadeus ¿Eh?
1: sí, sí, sí. Alguien se
2: debería preguntar ¿Por qué Amadeus en estos dos años terroríficos no ha perdido el grado de inversión? ¿Por qué? Tiene más deuda. Tiene un negocio dañado. Ha perdido un mogollón de dinero. ¿Por qué? Por esto que está comentando. Es decir, esa estructura de pólizas de crédito, la ampliación de capital, el convertible, al final te sujetan, te sujetan las métricas de la compañía. Y las agencias de rating no son idiotas. Una cosa es un momento puntual y otra cosa es un daño grave y sostenido a su modelo de negocio. Uh -huh. Entonces, yo, yo no tengo acceso a, a los informes de las agencias de rating, porque porque son de pago, ¿no? pues la mayoría, ¿no? Pero pero el que tenga acceso y no los lea, pues, pues mal, muy mal, muy mal.
0: Uh -huh. No, a, a mí me ha sorprendido, por ejemplo, en, en el libro, que cuando habláis del, del análisis crediticio, pues se comenta el análisis de las ventajas competitivas, el análisis de la competencia, el análisis del equipo directivo, ¿no? Y, y parece que no, pero es lo que has comentado, ¿no? Que, que, que al final que el proceso también tiene partes que es muy parecida al de, al de renta variable. Y ahora estabais comentando el tema de las agencias de rating y en el libro pre precisamente también comentáis un poco esta desconfianza, ¿no? Que hay, sobre todo por, por, quizá por lo que pasó eh, justo antes de la, de la burbuja de, de las entidades financieras, que eh, si no, si no recuerdo mal, pues habían valorado a Lehman Brothers con una calificación de A justo días antes de, de la quiebra, ¿no? Y, y bueno, pues otros eventos también eh, que parecen incongruencias. Entonces, quería preguntarte un poco mmm, por, por esta visión acerca de las agencias de rating, si es algo que podemos fiarnos con los ojos cerrados, es algo que puede ser complementario, ¿cómo, cómo lo veis vosotros?
1: Eh, yo he tenido la oportunidad de trabajar eh, cinco años eh, con las agencias de rating directamente, cuando estábamos haciendo emisiones de capital, y mi feeling es que los profesionales y, en definitiva, las agencias son excelentes, excelentes. Eh, estamos todos de acuerdo que ha habido momentos puntuales es muy simbólico el caso de Lehman que estaba pues, con un rating eh, a menos si no recuerdo mal y seis días antes de la quiebra pues ya llegó a la D de default ¿no? pero bueno, tampoco eso tiene por qué ser sin ser un experto del caso de Lehman porque no llevo yo bancos americanos eh, cuál fue el flujo de información entre el banco y la agencia y entre la agencia y el banco lo cual no puedo hablar porque no lo sé pero objetivamente hablando tanto a nivel de soberanos como de corporis de empresas como de financieros eh, las metodologías que tienen son muy eh, espectaculares y muy profundas. Eh, a nosotros en el, en, el, en el programa dedicamos mucho tiempo a entenderlas. Luego, cada uno de nosotros podemos tener nuestra opinión, si estamos de acuerdo con algunos criterios que tienen o no estamos de acuerdo. ¿no? Yo recuerdo ¿no? el famoso ajuste que hacen las agencias de la rating desde hace décadas por los arrendamientos operativos, es decir, por los alquileres que tienen las empresas, pues podemos acordarnos saber nombres, pues como puede tener eh, pues Inditex, como puede tener HM u otras compañías parecidas. Ese rendimiento operativo a nivel contable siempre ha sido un gasto que va por la cuenta de resultados y ya está. Las agencias de rating lo que hacían y ahora, bueno, ahora no, desde el 1 de enero de 2019 se hace también a nivel de auditoría, es eso ya no es un gasto, eso es un apunte. Eh, contable que incrementa la deuda obviamente no por el importe de ese año sino que tienes que hacer un valor actualizado neto de los ajustes o de, digamos de los arrendamientos que vas a tener de ahora al futuro haces un van y ese importe lo ajustas en, en la deuda por lo tanto tu deuda incrementa tanto a nivel de agencias de rating desde hace décadas como a nivel de auditoría desde hace eh, tres años desde, desde 2019 ¿no? Y, por supuesto, el EBITDA se te incrementaría porque ya no tendrías el, ya no tendrías el, el, digamos, el importe del gasto por arrendamientos, no Pues, al final, las agencias, eso es un ejemplo simbólico, las agencias lo que buscan es profundizar eh, y defender los intereses del inversor. ¿no? Y un poco lo que tú decías, Sergio, es verdad que hay mucho símil ¿no? entre una persona que va a comprar una determinada acción en un montante, pero tú imagínate si un banco va a prestar un millón de euros, 100 millones de euros, o mil millones de euros, a una compañía. Obviamente tiene que analizar todo eh, 18 veces por arriba, por abajo. O un bonista, que va a invertir en un bono 500 millones de euros, o tres mil millones de euros en un, en un bono. Por lo tanto, ese tipo de cuestiones no las podemos dejar de lado. Y las agencias de rating, hay muchas, hay más de 70 en el mundo, pues las tres más grandes, Standard Poor's, Moody's y Fitch, objetivamente hablando, son la llave para el acceso a los mercados de capitales. Por lo tanto, si no las entendemos ni el asesor, ni la compañía va a poder acceder al mercado de capitales y hay que conocerlas, conocer sus metodologías que son muy exhaustivas, ¿eh? no estamos hablando de metodologías de tres hojas, son metodologías de decenas de páginas que hay que leerlas, interiorizarlas, luego podemos estar más de acuerdo o no dicho lo cual, nuestra opinión, eh, me refiero el punto objetivo es lo que ellas digan ¿no? El, no oye, pues yo opino lo que hemos dicho antes de la caja operativa eh, en comparación con la caja no operativa, ¿no? Yo que sé, una minera, una minera que está explotando una mina, sea el mineral que sea, la agencia de rating le dice, pues el coste que te va a suponer cerrar esta mina, o el coste, no en el caso de una utility, el coste que te va a suponer cerrar mm, tus centrales nucleares, te lo tienes que imputar hoy, 2022, como más incremento de deuda, ya, ya, pero que la mina o la central nuclear la voy a cerrar dentro de 25 años ya, pero te lo imputas ya, ¿no? Ya digo, podemos entrar en un debate, pero objetivamente hablando, eh, pues ha habido momentos puntuales, pero a nadie nos sorprende, creo yo, que eh, el rating de España en el año 2010 fuese una menos, es decir, un rating, ¿no? Si hacemos una escala del 0 al 10, pues en torno a un 7,5 y un 8 sobre 10. 18 meses después, año 2012 pasase a un nivel de triple B menos, es decir, aprobado, ¿no? 5 aprobado. Bueno, es que pasamos de una deuda sobre PIB de un 30 a casi, bueno, sin casi, ¿no? Del 95%, digo en aquel momento, ¿no? Ahora ya sabemos los niveles del, del 120 y tantos que estamos, ¿no? Por lo tanto, eh, yo sí que me fío mucho de sus metodologías. Todos podemos opinar, eh, a todos nos gusta opinar de economía, a todos nos gusta opinar de, ¿no? de, de la selección española, todos somos un entrenador, pero realmente es gente eh, muy profesional, muchos con background en banca de inversión, hay muchos movimientos de banca de inversión, agencias de rating, de agencias de rating a banca de inversión, eh, pero objetivamente hablando no estamos hablando de, digamos, de unos análisis eh, finos, son realmente muy profundos, y sí que es verdad que a veces se producen incongruencias en las agencias de rating, no hay casos simbólicos, sobre todo en la crisis de los soberanos, no por las hipotecas subprime que se ha dado lugar que el mismo año, el mismo mes, una agencia de rating, podía decir, que un determinado ente, sea país, compañía, pues era pues eh, un grado de inversión, de investment grade, es decir, grado de inversión, y la misma agencia, otra agencia, perdón, distinta, en el mismo momento, en el mismo año, podía decir, pues que era un nivel de high yield, ¿no? Por lo tanto, dices, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto es un 7 sobre 10 o es un 4 sobre 10? Que igual me interesa que sea un 4 sobre 10, porque el 4 sobre 10 me da una rentabilidad del 4%, o del 5%, y el 7 sobre 10 me da el 0,5%, pero quiero saber, ¿no? Ha habido momentos cuestiones de esas y, bueno, pues también es bueno tener un propio criterio y decir, oye, pues yo creo que si soy un banco o soy un bonista, pues creo que el crédito de esta compañía es X, Y y Z, y por lo tanto, si yo le voy a dar financiación o voy a comprar acciones, le voy a exigir esta rentabilidad. No creo que ningún inversor no tenga de forma eh, interna o interiorizada cuál es la rentabilidad que exige una acción, ¿no? Pues si no, no, tiene vaya inversión que está haciendo. Al final, tanto los monistas como las entidades financieras hacen exactamente lo mismo. Oye, yo en base al crédito tengo esta información. Pero es verdad que es que, digamos, esto había más fácil, ¿no? Porque lo mismo que en Equity, pues tenemos informes de analistas, ¿no? Y uno te puede decir comprar y vender y dices, bueno, ¿qué hago con esta acción, no? Y eso lo tenemos en todas las compañías. No ocurre, digamos, esa divergencia, afortunadamente, en la parte de renta fija. Puntualmente sí, pero ha sido muy puntualmente. Prácticamente en la mayor parte de los casos sí que se sigue una tendencia. Y eso sí que hace, digamos, pues que sea un, un trabajo o un análisis, eh, digamos, menos volátil. ¿no? De ahí la palabra de renta fija. ¿no? Pero el conocerlo en profundidad, el conocer sus metodologías, el conocer cómo piensan te dan información y, y una capacidad diferencial espectacular. Eh, yo creo que eso es un, un factor diferenciador y que, como hemos dicho antes, aporta, aporta muchísimo.
2: Yo por, por añadir así muy rápido, es decir, depende del lado en el que estés, eh, tienes que ver unas cosas o otras, es decir, pero lo que tienes que ver siempre es que es una opinión. O sea, es una opinión, es decir, tú no debes invertir o no debes hacer algo porque una agencia de rating haya dicho tal, no, es una opinión más y es como, como una herramienta más, entonces... Desde, desde alguien que sea asesor de deuda, es decir, el rating es imprescindible. ¿Por qué? Porque al final el coste de financiación de la empresa va a estar asociado a, uno, la amplitud de la base inversora. Una empresa con rating o un bono con rating te puede comprar más, más, eh, más gente que un bono sin rating. Y segundo, un bono con rating, en cuanto más alto sea el rating, más bajo es el coste de financiación para la empresa, por lo que es, es una ventaja, ¿no? Y luego, desde el punto de vista del de, de asesor de inversiones, es una manera de sacar ventaja, como yo cuento en la clase de bonos convertibles, porque la mayoría de los bonos convertibles no tienen rating. Entonces, que no tenga rating, ya de por sí, no hay mucha gente que haga bonos convertibles y si encima la mayoría de los bonos convertibles no tienen rating, pues se juntan que solo hay muy poca gente que tenga eh, flexibilidad suficiente en el mandato de inversión para poder hacer activos sin rating y encima bonos convertibles. Entonces, ahí es donde muchas veces eh, se encuentran las oportunidades y creo que lo ponía como ejemplo, es decir, aún no teniendo rating en un 70-80% de, del total de emisiones, eh, el, grado, el nivel de default es mucho más bajo que, que, que los bonos con rating en, en high yield. ¿sabes? Entonces, yo creo que al final es una opinión y como tal, es pues una herramienta más y ya está. Y yo coincido con Pedro que la metodología es muy fuerte.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, genial. Pues yo creo que nos hemos quedado con muchísimos detalles y muchísimas perlas que, que el que lo haya escuchado y haya ido cogiendo eso, pues yo creo que nos vamos a llevar mucho para casa. Pero antes de, de cerrar, quería comentar una cosa que en cuanto la he leído, digo, esto lo tengo que sacar porque me ha parecido eh, fabuloso y es que Pedro... Eh, ha participado en una de las primeras operaciones de financiación a nivel mundial bajo la tecnología blockchain. Yo cuando he leído esto, eh, bueno, he pensado, esto lo tengo que sacar y Pedro nos tienes que explicar eh, qué ha sido esto porque mm, reconozco que, que no soy ni mucho menos experto, eh, sí que me, me interesa y, y no sé. Mm, Claro, hay tanto, hay tanto ruido y, y, y hype alrededor de, de este mundo que, que cuesta, ¿no? Pero sí que es verdad que yo a veces, pensando, he visto realmente utilidad en este tipo de tecnologías. Al final, hemos estado toda, toda esta hora hablando de deuda y, y la deuda al final son unas condiciones eh, entre dos personas que, que eso al final se puede programar y se puede hacer código y se puede distribuir en una base de datos conectada Y es algo que, si lo piensas, yo creo que con muchos matices y, y muchas cosas que habría que ver, pero que es algo que, que tiene sentido. Entonces, Pedro, explícanos eh, de dónde salió eso, cómo fue y, y en qué consistió esa operación. Sí,
1: bueno, en realidad fue la primera operación a nivel mundial. Y obviamente no la, no, yo participé, hubo decenas de personas y en la entidad financiera donde trabajo, eh, bueno, es... Una de las prioridades es la, la digitalización, eh, cuestiones como el blockchain eh, y, por supuesto, también la sostenibilidad. Y dentro de, digamos, de este contexto, en el año 2018, eh, realizamos eh, varias operaciones eh, con varias compañías, tanto españolas como, como extranjeras, tanto en formato bilateral, es decir, compañía, en este caso, banco, como en formato sindicado, es decir, compañía barra bancos, en plural, ¿no? y ahí lo que hicimos es, eh, sobre todo con la gente experta, porque al final mi perfil es más de financiero, ¿no? eh, crear nuestro propio software a través de tecnología blockchain, y por poneros un poquito en contexto, para que tengáis un poco una idea, eh, digamos, eh, un préstamo sindicado, casi es lo de menos el montante, pues ya de 5 millones de euros, o de mil millones de euros, es un proceso... Que en el mejor de los casos se puede, digamos, desde que se inicia hasta que se cierre, pues puede llevar 2-3 meses a casos mucho más largos, ¿no? Pero bueno, eh, pongamos como, como objetivo 2-3 meses. Y puede haber, pues, 15 o 20 entidades financieras. Cada entidad financiera con, digamos, su propio banquero, es decir, la persona que lleva la relación entre el cliente y el banco, más la asesoría jurídica de cada una de las entidades financieras, más la persona de producto, es decir, la persona especialista, eso multiplicado por el número de entidades financieras, no más pues probablemente puede haber asesores pues, para la valoración del activo, que puede ser una Big Four, etcétera, etcétera, más los abogados que redactan esa documentación, que son despachos eh, por lo general externos, grandes despachos conocidos por todos, eh, que realizan, digamos, la documentación de del préstamo sindicado, que es un contrato pues, que puede ser rondar las 200 o 300 hojas, ¿no? Y luego, por supuesto, el, en este caso el cliente de la empresa, pues tener su propio despacho, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo eh, que la cantidad de personas que hay es, es, es muy elevado, y pues son procesos que llevan su tiempo, ¿no? Pues lo que hicimos a través de la tecnología blockchain es meternos todos dentro de ese software creado ad hoc y claro, eh, eso permitió que cualquier mínimo cambio que se realizase tanto en la fase inicial de negociación de las condiciones más preliminares, como en la fase posterior, que es donde se pasa, digamos, de un documento de una o dos hojas a un documento de 200 300 hojas, se realizase en formato blockchain. Por lo tanto, la trazabilidad de todo ese proceso se mantuvo. No hubo ningún tipo de error... Eh, pues como se puede ocurrir, oye, pues mándame la versión v8.1 Pues no, ahora te mando la v8.2.2, ¿no? Ese tipo de errores que muchas veces ocurre Eso no... era es, es imposible Porque al final, si cambia algún dato digamos, de la operación per se, eso saltaría no y eso es lo que permite la tecnología blockchain, que no estamos hablando ni mucho menos de cuestiones de bitcoin y eso es otra otra película, ¿no? ¿Eso que permite? Pues que, digamos, el proceso se agilice muchísimo y el ahorro de tiempo es espectacular, hasta el punto que nosotros estimábamos que se podía llegar a ahorrar hasta un tercio del tiempo, es verdad que estas operaciones per se... Eh, hay tiempo que se tiene que llevar, es decir, cada entidad financiera tiene que negociar in-house, oye, si quiero entrar en esta operación, ¿por qué sí? ¿por qué no? a este precio, y eso, y eso, es, un, eso es un proceso que, que, que requiere su, su autorización, pues como cualquiera de nosotros, si pedimos ¿no? un, un préstamo a nivel o una hipoteca a nivel eh, particular, pues que lleva un tiempo el, el llevarlo, ¿no? pues digamos, quitando esa parte, el resto del proceso, digamos, rueda pues como de forma muy cómoda, ¿no? Y sí que es verdad que no se produ o no se provocan o no se producen distorsiones y eso agiliza muchísimo el proceso. Y eso es básicamente a la, a la tecnología blockchain estando todos, digamos, en el mismo mundo, en el mismo escenario y viendo exactamente la misma información, ¿no? Y, y supuso un hito bueno hasta el punto de que se eh, salió publicado en el Financial Times eh, y fue algo que ha sido muy eh, disruptivo, ha tenido muchísimo interés por parte de, pues, del mercado, de la prensa, de distintos stakeholders y, bueno, y el futuro tiende ahí, tanto en, en el lado de la financiación bancaria que es un poco la experiencia en la que yo he tenido parte como también los mercados de capitales que se está haciendo eso tiende ahí, veremos cuál es la rapidez es verdad que la tecnología se tiene que adaptar, tenemos que estar todas las entidades financieras, todos los inversores preparados, eh, digamos, a adentrarnos a ese, digamos, a, ese, a esa siguiente fase, y claro, ahora lo que se requiere es que todos los entes, tanto los bonistas como los bancos y, y los clientes per se, nos adaptemos a ese nuevo mundo, ¿no? Pero es verdad que las ventajas son todas y no hay absolutamente ninguna desventaja, porque es que como tú mantienes la trazabilidad en todo momento, es que sabes perfectamente en qué estadio se encuentra la operación y eso da una seguridad jurídica, eh, un ahorro de tiempos, pues muy, muy material, ¿no? Y obviamente eh, esto es algo que llegó para quedarse, no solo en el ámbito financiero que también, sino en muchísimos ámbitos, muchas hoteleras están utilizando tecnología blockchain directamente para gestionar sus propias habitaciones, compañías de, de fabricación de automóviles, o sea, hay mucho, hay mucho trasfondo, ¿no? Y, y me parece que es un mundo... Eh, Apasionante, y, y hay que estar preparados porque eso sí que, digamos, va, va a mejorar y, y la eficiencia de, de muchos aspectos, y en el aspecto financiero no tengo ninguna duda.
0: Genial, genial. ¿Y, y se ha seguido utilizando después de aquella operación y está más integrado ahora en, en los procesos? ¿Lo, lo ves? Se sigue, se sigue
1: evolucionando. Es verdad que, digamos, esa prueba piloto de 2018. Funciona espectacularmente bien, con, tanto con los clientes como con el resto de medios, pero hay que seguir eh, perfeccionando ese piloto para que sea, digamos, un producto estándar para todo el mundo. Eso es un poco el, el, el punto principal. Esto me recuerda, pues, eso, pues cuando eh, empezamos ¿no? con Internet hace 30 años en España. ¿no? pues Digamos, son procesos que requieren de su tiempo, eh, en primer lugar tecnológico y en segundo lugar de aprendizaje. ¿no? Eh, pero sí, sí, yo soy convencido de que será. Eh, no sé si es una práctica habitual, pero sí que es una alternativa a tener muy en cuenta en distintos ámbitos financieros, sin ninguna duda.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues no, no conocía esta aplicación concreta. La había, escuchado, había escuchado hablar sobre todo en el ámbito de Real Estate a la hora de, de ahorrar ciertos procesos notariales y administrativos y que, que, bueno, que, que tenían bastante, bastante sentido pero no, 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 me ha gustado también conocer tu, tu experiencia con, con este tipo de tecnología. Así que, eh, lo dicho, eh, me ha encantado, creo que nos podemos llevar muchísimos detalles y muchísimas cosas que, que podemos aplicar. Creo que al final el objetivo de, de tanto esta charla como el programa que, que hacéis, como el libro, es por supuesto para el que quiera especializarse en este tema, pero como siempre dice Dani... Al final para, para ser pues eh, inversores y profesionales más completos y que, y que al final todo tiene su, su conexión y, y, y el saber no, no ocupa lugar y, y al final siempre eh, pues eh, se, se acaba dando eh, esta este conocimiento complementario que, que es muy bueno. Así que eh, lo dicho, muchísimas gracias Pedro, espero que, que te haya gustado. Y, y Dani, lo mismo a ti, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más siempre un placer y, y nada, a todos los, los que nos hayan escuchado, pues eh, os dejaré todos los enlaces, tanto del programa como del libro en las notas del programa. Os recomiendo a todos echarle un vistazo al programa. A los que estéis interesados que participéis en la beca, que este año no hay que, no hay que preparar ninguna tesis, que eso es un gran cambio. Eh, y que están mucho. a tiempo,
2: Sergio. Que están a tiempo. Que claro. eh, hasta el día 25 de marzo.
0: Claro. Eh, es que el programa empieza en abril ya. El
1: 18.
0: Pues, eh, bueno, pues... Eh, todavía hay tiempo, pero eh, hay que hay que darse prisa, no hay que dejarlo así que nada, lo dicho, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por compartir vuestro conocimiento espero que más adelante podamos hacer otra charla, que me ha encantado y, y nada, un gusto conoceros y, y estar con vosotros
1: Igualmente Sergio, ha sido un placer gracias por todo Dani Cuidados, amigos Hasta luego